0: Muito bom dia, muito bom dia a todos, 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 todos que estão aqui hoje para mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE, episódio de número 415, porque você já sabe qual é o nosso lema, né? Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Então você, profissional do setor automotivo, que nos acompanha, que nos segue, que está todas as manhãs, ou você que está começando hoje, que está vendo a gente pela primeira vez, muito bom tê-los aqui, tá? Que nós todos tenhamos uma excelente semana aí. Uma semana de sucesso, uma semana de trabalho, uma semana de saúde. E nada melhor do que começar aprendendo. Então já aproveita essa oportunidade, coloca a tua pergunta aqui no chat, porque nós vamos responder. Eu vou dar recado hoje sobre o mundo pró... Vamos responder, vamos responder obviamente, as perguntas que chegarem primeiro aqui. E é muito bom estar junto, né? É muito bom estar junto. Pessoal, eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas, acima de tudo, sou seu amigo. Eu acho que a vida fica bem melhor quando a gente caminha com amigos, né? E juntamente comigo, nosso professor aqui, meu querido Val. Muito bom dia, Val. Bom dia, Francisco. Bom dia, galera.
1: Bom dia com muita energia, alegria e tecnologia. Afinal de contas... Segundou, né? Se inicia aqui mais um ciclo. Vamos em frente. Mais um ciclo, mais oportunidades, mais um recomeço. E isso é fundamental. Recomeçar é muito importante em nossas vidas. E eu digo que a cada amanhecer nós temos a oportunidade e um reconhecimento novo, né? É... E o que, que acontece? Muitas pessoas... Né? Não tem esse despertar de é, reconhecer as oportunidades diárias que nós temos na vida. A possibilidade que nós temos de evoluir, de mudar. Como diz o Francisco, de ir para um outro patamar. Isso é fundamental. Então, recomeçar diariamente é necessário. Né? Isso é fundamental. Aprendendo coisas novas encarando novos desafios. Então, é muito importante termos essa visão, ok? Mas, Francisco, eu tenho que, infelizmente, noticiar as, as situações climáticas que nós estamos tendo no Brasil e no mundo. Né? Catástrofes estão acontecendo. O tema é descarbonização do planeta. Né? Esse é o um tema de pauta para os próximos anos, esse é o tema que tem sido discutido é, por vários chefes de Estado. Né? Infelizmente, São Paulo, esse final de semana, está aqui embaixo d'água também, assim como outros estados também estiveram recentemente. Há poucas semanas, eu fui participei de um evento de carros antigos, né? Air Cooled, né? para quem é do setor da reparação, aí, sabe muito bem o que a gente está falando. É, veículos clássicos, né? tomamos uma chuva danada. Né? Eu tenho aí uma trajetória muito grande no segmento automotivo, é, principalmente no antigo mobilismo, e nunca tinha tomado uma chuva tão forte quanto essa. Né? Além que a gente vê aí de outros estados é, do Brasil aí sendo alagados, as pessoas perdendo as suas casas, os seus bens, Infelizmente, isso tem acontecido. E no Amazonas, nós estamos vendo aquela seca terrível. Os rios secando. Isso é uma consequência da poluição do carbono. Né? Infelizmente, nós tivemos um evento lá na cidade de é, Urubici, Serra Catarinense, ok? O Clube da Ferrari... Eles é, promoveram um evento lá de supercarros, né? É a Ferrari Stradale que nós falamos, ok? E haviam carros lá fantásticos, magníficos, que também ficaram embaixo d'água, né? Devido à chuva torrencial que ninguém esperava, ok? Às vezes a meteorologia é certa, às vezes não. É, porque esses intempéries climáticos está causando tudo isso. Gente, e o fator mais importante de todos, né, que vocês têm que se atentar, nós estamos tendo problema na produção de alimento. Okay? Se a gente perder carro, recupera, se perder casa, recupera, mas quando começa a faltar alimento, a situação fica difícil, não é? A gente vê o preço do alimento subir na, na, na prateleira e alguns alimentos serem até extintos momentaneamente. Então, é, a descarbonização do planeta, né? Ela é muito importante. Nós estamos participando de vários debates, né? É, e o carro elétrico está nesse contexto, é linha de frente, ok? É, muitos, muitos órgãos governamentais já estão eletrificando as suas frotas, trocando as suas frotas para veículos elétricos, justamente para atenuar essa situação que estamos vivenciando hoje, ok? Por isso, descarbonização e eletrificação... Né? São os temas para as próximas décadas também. E você não pode ficar de fora, ok? Eu sou Val Arraiz, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos. E estou aqui para
0: contribuir com o seu crescimento profissional. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos ver quem foram os primeiros. O top 3 aqui, ó. O seu Isair, muito bom dia. Marcos, Rote. Cláudio Arender Turkey, olha a galera aí, ó. Renatão, Romildo, muito bom, muito bom. O seu Milton Tanaka, que a gente encontrou lá na VE Latino-Americana. Um abraço, Milton. Um abraço para o seu Adelmo. Nós, Nosso... sábado, eu e o Val, nossa equipe, estávamos na VE Latino-Americano, que foi realizado no Expo Center Norte, mais precisamente no Pavilhão Laranja, se não me engano, se não, se não me falha a memória, e lá. É... Além de estar ali entre é, grandes marcas, né? Que, estão, que estiveram ali é, expondo né, seus produtos, os veículos, tudo. Mas eu, eu confesso para vocês que um dos maiores prazeres de estar ali foi de alguns alunos né, que estavam ali, de alguns parceiros que estavam ali e vir nos abraçar, cumprimentar, tirar foto. Então, um abraço para a galera aí que a gente encontra no evento. E para quem não é aluno também, né? Muitas pessoas que ainda, ainda não são alunos, eu me surpreendi bastante. Muitas pessoas vieram, né? ou oh, posso tirar foto com você, com o Val, tal, 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 tal aquela coisa. Falei, ah, você ele é Ainda não, ainda não. Acho legal, acho legal, porque é, é, é o impacto que a gente está causando no mundo, né? A autoridade que Deus permitiu que a gente tivesse nesse meio. Muito bom, fico feliz. Mas vamos lá. O Marco Sigmar Roth colocou uma informação aqui que eu acho que ela tem que ser compartilhada. Muito legal. Ó, ele colocou, a Bio ID começou a produzir baterias de lítio, ferro e fosfato em 1997. Eita, quando olha aqueles carros de injeção eletrônica estavam no auge. E rapidamente tornou um líder global no setor. A empresa expandiu sua produção para outros produtos de baterias. Ô, louco, ó, olha que informação bacana, né? Para quem acha que... Né? A BID está explodindo agora, a ID segundo a informação do Marcão aqui, ele ainda colocou ó, é, outros produtos, incluindo baterias para veículos elétricos e híbridos. Pois é, Francisco, é isso mesmo. A BID já montou uma fábrica
1: de baterias aqui na Zona Franca de Manaus e o intuito deles é fornecer bateria para todas as marcas, né? A BID é uma empresa muito interessante, porque ela não iniciou com veículos eletrificados, né? Ela iniciou com baterias, com placa de energia solar, com carregadores, e aí sim, depois veio com os carros, ok? Então, ela tem uma expertise muito grande em todas as tecnologias que envolvem a eletrificação, né? Então, já domina, sim, o setor de baterias aí, é, mundialmente falando, se não me falha a memória, eles estão em segundo lugar no mundo no fornecimento de baterias de veículos elétricos, ok? Então, são obtentores aí de um conhecimento que muitas marcas estão iniciando agora, né? Mas em 97 já produziam baterias, é, se igualaram, se nivelaram aí aos grandes players, fabricantes de bateria, né, a LG, a Panasonic e outras marcas, ok? E depois, sim, passaram aí, aceleraram para a eletrificação veicular.
0: Muito bom. BioID é, é fantástica a forma, a inteligência e a... o volume produtivo que eles nos apresentam, né? E cada vez que a gente conhece mais, se surpreende mais. Muito legal. Obrigado, Marcos, por contribuir com essa informação, Legal, o Romildo colocou, bom dia professores, bom dia a todos, que o café de hoje nos traga energia necessária para suprir a nossa sede de conhecimento. Muito bom, Romildo, muito bom, muito bom. Eu gosto muito quando a gente, de alguma forma, contribui aí para que a gente tenha uma semana melhor, um dia melhor, muito bacana. Vamos lá, vamos lá, pergunta na tela. Pergunta do meu querido Renato Tibaldi. Ele colocou, bom dia, Val. A EATOM projetou uma transmissão de quatro velocidades para vans e caminhões movidos à bateria serve para reduzir o consumo. Essa tecnologia também poderá ser aplicada em veículos. E aí, Val? Sem dúvida
1: nenhuma, Tiwald. Sem dúvida
0: nenhuma, né? Principalmente
1: se for veículo de carga, né? E veículo de grande porte. Vamos dizer aí uma van, né? Que é um veículo de proporções maiores, né? Não chega, não chega a ser um caminhão três quartos, a exemplo, né, tá um nível abaixo da categoria, ok? Mas isso pode ser aplicado sim é, a veículos de menor tamanho, gerando a possibilidade de você utilizar um motor menor, conjunto motriz menor, né? Então isso isso facilita muito, ok? Haver a necessidade? Não há, né? Há na linha de pesados, ok? É, pesado, você tem que usar um, um sistema desse, você tem que usar uma caixa de transmissão, mesmo que seja é, com poucas engrenagens, mas tem que haver, né? É, só que, tanto no pesado quanto na linha leve, né? eles... É, te dão aí uma possibilidade da utilização de um, de um motor de menor potência, obviamente, e aí viabiliza o projeto e também viabiliza a manutenção, que é muito importante.
0: Ok? Excelente, excelente. Um abraço para o meu amigo Alex Logrado, para a Luciane, nossa pró, para o Fábio Lagoa, meu brother, meu professor de kart, para o Márcio, Salvador. Muito legal. A galera aqui sempre em massa. Pro Wesley. Fala, Wesley. Muito legal. Vamos lá. Pergunta na tela do meu amigo Carlos Fabrício. O Carlão mandou o seguinte, Val. Eu acho que é uma pergunta. Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Porque não tem um pontinho de interrogação. Mas tá tudo bem. A gente tá aqui no campo de batalha. Ele coloca aqui, ó. Nos carros híbridos em viagens de alta distância, a bateria não consegue, não carrega a ponto de autoalimentação do ser, de serviço? Vou colocar como uma pergunta, Val. <risos> pois é, nos no, carros híbridos ela carrega,
1: sim. É normal isso acontecer, né? Carrega pelo motor a combustão, porque nós temos lá o gerador, né? Que motor tracionário elétrico e motor regenerativo. Ok? Então, há esse carregamento é, e as baterias, dependendo do trajeto que você fizer, né, elas são carregadas 100% com o motor a combustão, ok?
0: Val, eu vou complementar aqui. Por exemplo, assim, é um híbrido plug-in, onde a bateria é maior, onde a bateria tem mais autonomia, ocorre isso também? Por exemplo, numa viagem de longa distância, eu não quero parar para colocar a bateria para carregar, eu sei que ele tem o, o sistema conjugado, que eu posso optar em elétrico ou em, em a combustão. Se eu optar no, no, no modo a combustão, ele também faz esse processo de, de recarga da, 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 da bateria, porque aí vamos fazer aqui uma gestão mental, né? Oh, eu vou, estou carregando, 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 aí eu coloco no elétrico, quando no elétrico, depois eu coloco combustível e eu posso fazer esse... Isso, isso funciona dessa forma? Ele chega uma carga máxima? Mesmo o, o híbrido plug-in que tem baterias maiores? Pois é, Francisco. Algumas tecnologias estão
1: propiciando isso, né? A Virtual Motors traz aí o Raval, né? Eu gostei do nome do carro, viu, Francisco? Não sei, mas eu, esse nome aí, Raval, né? Gostei, gostei. Achei muito, muito legal, legal mesmo. É, ele propicia essa possibilidade de mesmo certo. ser um plugin, né? é, você utiliza o sistema regenerativo, isso em todos os níveis de híbrido, né? mas ele também propicia o carregamento. Só que existe um detalhe, né? é, nós temos aí, acabamos tendo se trabalhar dessa maneira, o consumo de combustível maior. Ok. E para carregar uma bateria dessa, obviamente... Né? Sim. E aí a gente está falando a bateria maior de híbrido plug-in, né? Maior que o híbrido normal e menor que o 100% elétrico. Demora muito tempo, Francisco. E aí o Entendi. consumo de combustível
0: torna-se inviável. Ah, excelente informação. Ou seja, se a gente quiser fazer dessa forma... É? Aumentar o consumo de combustível isso. e o tempo de carga e aí, também.
1: Isso, isso, isso. Aí sai fora da, da proposta de Sim. eletrificação da empresa, entendeu? Porque se você tem consumo de combustível, você tem queima de carbono. Sim. Emissão de carbono, né? Perfeito. Então sai fora da proposta, né? É por isso que é importante carregar é,
0: tradicionalmente, né? Faz total sentido. E aí, depois, vem aquela galera do mimimi. Para que ter um carro elétrico que seria carregado por sistema de combustão em piriri, pororó, piriri, pororó? Mas é uma, um subterfúgio, né? uma possibilidade que, como o próprio Val falou, se torna inviável, né? Porque acontece? A gente tem níveis de hibridismo que eu aprendi aqui com o Val. O híbrido simples, ele não, não é plug-in. E, obviamente, ele tem um sistema regenerativo de carga, né, com, com esse gerador. Né? E aí tem o híbrido plug-in, que ele tem uma bateria maior, tem mais autonomia. Tudo é um sistema conjugado com um fator ali de gestão mais inteligente. Mas muito bom, Val. Gostei. Legal. Muito bom essa, essa visão aí. Bom, vamos, vamos lá. Pergunta na tela. Fiquem atentos aqui, que eu tenho um recadinho para vocês do Mundo Pro VHE o maior evento técnico em veículos híbridos e elétricos do Brasil. Vamos lá. A pergunta agora é do Walter, voltão. Walter Auto Center, ele colocou o seguinte. Bom dia. Com nossos VHE, que já são muitos em circulação, como que vai ficar o sistema de descarte de baterias daqui a algum tempo? Já existe algum lugar específico Boa pergunta, Walter, é isso mesmo, né? Com essa quantidade de veículos, recordes atrás de recordes, vendendo veículos é, é, elétricos, né? híbridos e elétricos, veículos em circulação, e aí? Boa pergunta, como que fica o descarte das baterias? Quais serão a utilização dessas baterias após a vida útil delas para o veículo encerrar? Vou deixar que o Val responda essa. Pois
1: é, essas baterias... Elas têm a rastreabilidade de célula, de módulo e de pack. Ok? São todas marcadas, são todas rastreadas. Então, o fabricante de bateria e a montadora sabe aonde foi é, instalado esse pack de baterias, o modelo do carro, sabe aonde o carro circula, Sabe aonde o carro foi feito as revisões, ok? E o descarte da bateria é de responsabilidade da montadora. Ela precisa fazer a logística reserva, é, reversa né? para poder destinar essas baterias adequadamente. No preço do automóvel, já tem essa logística reversa embutida. E quando você for comprar a bateria nova, você tem que entregar a bateria velha, ok? Quando você for adquirir a bateria nova, você também, além de entregar a velha, tem que passar os dados do carro para eles alimentarem no sistema da montadora Aonde está indo essa bateria nova? Então nós teremos um pente fino aí no controle das baterias e principalmente no descarte, OK? A montadora quando recolhe essas baterias, eles levam para uma empresa que faz a seleção das células e mede o estado de saúde da célula. Aquelas que tiverem ainda em condição de trabalho, no regime estacionário, serão reutilizadas. É o que nós falamos, second life, segunda vida das baterias, ok? Então, elas são reutilizadas em energia solar, em no-break, em aplicação de equipamentos hospitalares, né? E existem alguns equipamentos que você não pode desligar. Então, quando acaba a energia, ele precisa ter lá um, um no-break para poder alimentar o equipamento. Todo hospital é assim, principalmente no, no UTI, né? Nos, nos UTI do, dos hospitais aí, os equipamentos não param, né? Porque existem pessoas que necessitam do equipamento para sobreviver até mesmo por alguns minutos ok? Agora, fazendo a seleção dessas células, aquelas que não estiverem boas, não tiverem a condição de serem utilizadas no seu segundo ciclo de vida, né? Aí elas vão para a reciclagem. Então, já temos empresas que têm a expertise em fazer, sim, a reciclagem desse material e, sem dúvida nenhuma, é um mercado interessante, porque aí eles separam os materiais e manda novamente para a fábrica de baterias e aí eles fazem baterias novas,
0: ok? Muito bom, muito bom. É excelente essa informação, né, pessoal? Porque você vê como que esse plano de sustentabilidade ele também gera gera emprego e renda, né? É uma é uma ação aí, né? É, a bateria ela tem uma segunda vida, ela tem novas utilidades, utilidades de grande valia. E é fantástico tudo isso. E se quando ela não tem mais essa utilidade, ela vai para a reciclagem e retorna de alguma forma aí, é, é, poupando né, o planeta, poupando aí a extração dos materiais, né? Muito bom, excelente. Eu acho isso fantástico. Isso sim é trabalho inteligente, certo? Vamos seguindo aqui de perguntas. O Fábio José, o Fábio colocou que não recebeu o material. Fabião, chama o seu tutor, não sei se você já é aluno, meu rei, mas chama seu tutor, porque eu não sei sobre o que se trata, tá bom? Se for alguma coisa referente a nós, chama seu tutor, que com certeza alguém vai te ajudar, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pergunta na tela, pergunta do meu xará, o Chico, Chico Elétrica, o Chico sempre com excelentes perguntas aqui, ele colocou bom dia a todos. Pergunta, sabendo que os carregadores têm de tensão alternada e tensão contínua, é o BMS que contra, controla essa entrada nas baterias ou tem um conversor antes das baterias? Boa pergunta, Chicão. E aí, Val?
1: Olha, Chicão, você está ligado, hein? Isso é importante. <risos> né? Essa pergunta é, é fundamental. É, nós temos que saber que supervisão de funcionamento da bateria é sempre o BMS que faz o controle. Né? Tanto no carregamento, né? quanto no descarregamento, okay? temperatura, eh, quantidade de carga. Né? É o BMS que informa no painel do carro e no seu smartphone a quantidade de carga que tem ali na bateria. É o BMS que informa, quando você está carregando o carro, o nível de carga que está. Então, o BMS ele é fundamental. Quando você pluga no carregamento rápido, o fluxo de energia é grande. ok? Quem faz esse controle do fluxo de energia é o BMS. É ele que limita o sistema de carregamento. Porque ele sabe quanto a célula suporta de energia. Né? Eu posso... É, de repente, ir lá com o Icar para o lugar, né, no carregador. E aí, a gente sabe que o Icar é um carro pequenininho, carrega rápido. É o nível de, de energia que ele suporta para descarregar. Daqui a pouco, eu tiro o Icar, encaixo um Porsche Taycan. Né? Ou um bid tan vamos dizer assim. E também eu posso tirar o BID e encaixar um caminhão. E o carregador, ele precisa entender, saber qual é o fluxo de carga que ele pode enviar para o carro que está acoplado. E quem faz esta comunicação, quem faz essa informação e monitoração sempre é o BMS, ok? Agora, quando você carrega com corrente alternada, aí sim, né, você tem ali... É um inversor, ok? Para fazer a transformação, esse inversor é dentro do carro, gente, tá? Ele faz a transformação de corrente é, alternada para corrente contínua, mas também quem faz a supervisão desse carregamento
0: também é o BMS, Ok. Excelente, excelente, excelente. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Pessoal que está antenado aí com a gente, se você está no YouTube, dá um like. Agora tem uma função no YouTube, gente, que é coraçãozinho, que é foguetinho, que é você... Vai lá, testa ela. Vai lá do lado, no YouTube, coloca lá no coraçãozinho, clica no coraçãozinho que ele vai te dar umas opções. E aí você clica lá que aparece um negocinho na tela. É muito legal, muito legal. Então vai lá no YouTube e já dá um coraçãozinho também para a gente, tá bom? E você que está no Facebook também. Manda o um coraçãozinho aí para a gente entender que você está recebendo com qualidade aí a nossa transmissão, certo? Bora que bora, vamos lá. O que mais? Próxima pergunta, pergunta do Fernando Luiz. Ele colocou, então duas perguntas. Os híbridos são só flex ou tem diesel também? E temos a diferença de mecânica diesel e gasolina nos carros elétricos? Existe esta diferença também? E aí, Val? diferença aí do... Primeira pergunta, né? Se é só flex ou se tem a diesel também, e se tem alguma diferença ali na mecânica do diesel e a gasolina. Ó, oh, na realidade, carro flex, né?
1: É uma exclusividade brasileira. Ok? Nos outros países, nós não temos isso, né? Nós temos veículos híbridos a gasolina, mas também temos veículos híbridos a diesel, sim que né? são os pioneiros do hibridismo que isso acontece, ok? Então toda vez que a gente fala flex, flex, flex é Brasil. Né? O Brasil está tentando exportar essa tecnologia que é interessante é, por causa do etanol, obviamente, ok? Mas é uma exclusividade nossa, ok? Diferença de mecânica diesel e a gasolina em carros elétricos também existe, porque ao invés de você ter o motor a combustão, a gasolina, você vai ter o um motor diesel, ok? Assim como nós utilizamos na caminhonete. Então, é, as características são diferenças tradicionais que nós conhecemos do diesel para o combustão tradicional, ok? E aí nós vamos falar ciclo de explosão, peças, partes e componentes, né? É, mas basicamente é só essa a, a grande questão,
0: ok? Muito bom, muito bom. Vamos para a nossa última pergunta do dia. Um abraço aqui para o meu amigo Wilson Leal, para o seu Armando, para o Jackson, para o Willy. E a pergunta, essa pergunta eu gostei, hein? Essa daqui é do Idailson, meu brother. O Idaílson mandou o seguinte. Bom dia, professor. O híbrido simples, deixando bem claro que o híbrido simples é aquele que não tem o um plugin, né? Que Ele é, é, é simples mesmo. Tem a possibilidade de aumentar o pack de baterias para aumentar a autonomia? Oi, oh, Idailson, nunca vi essa pergunta aqui. Que bom. E aí, Val? Há essa possibilidade... Olha, a possibilidade nós
1: temos sim. O que não temos é espaço para fazer isso. Porque o carro já foi construído né, para um determinado espaço físico das baterias. E aí, se você for fazer isso, você vai. É, a exemplo, né, pode-se utilizar o espaço do porta-mala. Só que você vai ficar sem porta-mala, você vai perder o porta-mala. Porque o carro já foi projetado para isso. Mas agora, tecnicamente, há a possibilidade de fazer assim,
0: sem problema algum, ok? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, nós chegamos aqui ao final do nosso Café com Oficina VHE. Mas eu tenho um recado importantíssimo para você. Dia 4 do 11, agora já estamos na reta final, tá? Nós teremos o Mundo Pro VHE. Olha ali a camiseta do Valdo Faixa Marrom. Mundo Mundo Pro VHE. Mundo Prove-HE é o maior evento técnico em veículos híbridos elétricos. Ano passado foi um dos maiores sucessos do ano de 2022. Foi disruptivo. Quebrou as barreiras da, 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 de todas as, as fontes de energia e comunicação e educação sobre o setor automotivo em veículos elétricos. E esse ano... Não será diferente. Eu sugiro fortemente que você guarde essa data. Será no dia 4 do 11, na cidade de São Caetano do Sul. No ano passado, nós tivemos pessoas de todos os estados do Brasil. Todos, 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 todos. Pessoal de Manaus, de Porto Velho, Fortaleza, é, Porto Alegre, Tocantins, Brasília, Minas... Enfim, todos os estados de norte a sul, leste a oeste, estiveram lá. E você não pode ficar de fora. Então já se programe vai ser um evento onde vai ter uma surpresa fantástica para você. Lá nós teremos palestras de veículo movido a hidrogênio. Olha que louco, hein? Quando que você vê isso? Nós teremos palestra de bateria de lítio, palestra de diagnóstico e laudo. Já pensou isso na sua oficina? Você sendo um profissional, né? Teremos palestra de gestão ali de oficina VHE. Olha que louco, hein? Você já preparar a sua oficina e já ter um formato de gestão financeira, gestão administrativa, atendimento ao cliente VHI, enfim, vai ser fantástico. Sistema ADAS para veículos elétricos. Bom, isso aqui é só a ponta do iceberg, tá? Sem contar que nós teremos nossos apoiadores, nossos parceiros. A VURT, estará junto com a gente. O pessoal do Trovão Eletromobilidade. Totality Blindados. O Grupo Rai. A Fortatec Lauch. É, o pessoal da Lauch vai estar lá com a gente também. Delta Ferramentas, um grande abraço para o meu amigo... Diegão, entre outros grandes parceiros que estarão ali junto com a gente. E você não pode perder, certo? Você não pode perder. Então, se você quiser mais informações, entre em contato com o seu tutor, tá? Para que você possa garantir o seu ingresso. O lote está acabando. Porque é um evento físico, presencial, certo? Então, não é aqui que a gente pode colocar mais pessoas, tudo, tal, tal, tal. Então, tem ali uma quantidade é, máxima de pessoas que pode comportar o evento, tá bom? Tem então, uma dica para te dar não fique de fora, não fique de fora chame hoje um tutor, alguém que você tenha um contato tá? vem e cai pra dentro tá bom? bom pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso café, que você tenha uma excelente semana que você tenha um maravilhoso dia que Deus abençoe a tua casa, o teu trabalho a tua saúde, a tua família a tua mente, tá bom? fica com Deus, tá? vamos seguir porque a semana está só começando e para encerrar com chave de ouro meu brother, Val, vai se despedir e vamos que vamos. Vamos embora, Val. Vamos lá, Francisco, vamos em frente porque atrás vem
1: gente, vem muita gente, viu? Por isso temos que correr, ok? Um grande abraço a todos vocês, gratidão por nos acompanharem aqui nas redes sociais. Não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe o nosso canal. Nós temos que disseminar conhecimento e isso é bom, né? transmitir coisas boas, ok? Um grande abraço, esperamos você às 8 horas da manhã, em mais um Café com Oficina. Tchau, tchau. Valeu.